0: Знаете, много нам пишут, а это же практически наша внутренняя повестка Беларуси, меня упрекают, что не не даю я вам вопросы по Беларуси, вот, Валерий Дмитриевич, справляюсь. Знаете, вот с тех пор, как я стал блогером, открыл для себя много новых политологических терминов и понятий, и одно из самых ярких из них было такое – политическое животное. эм... Ну, это
1: цитата из Аристотеля вообще.
0: Это вообще термин, да, да, да. изначально вел Аристотель, но вот как бы он в политологической среде получил такое распространение. И как я себе представляю, это некий человек, который живет именно в политическом лесу, ментально и идеологически, не мыслит себя вообще вне политики и вне, что тоже немаловажно, аксессуаров власти и всего того, что к ней прилагается. И если бы меня попросили назвать вот, э, какой-нибудь яркий пример такого политического животного, первое, чтобы мне пришло на ум, это Александр Григорьевич Лукашенко, безусловно. Вот. А если это так, то все-таки вот развитие белорусских событий мне рисуется в трех направлениях, раз он политическое животное, и ни при каких обстоятельствах, ну, вот не мыслить себя человек вне политического контекста, на пенсии где-то там садоводом или там пчеловодом. как Юрий Михайлович?
1: Картофеле, как o- как правильно? Картофелеводом Картофелеводом, да, хотел сказать. Ну да, картофелеводом. Вот мне кажется, что
0: три сценария могут быть. 맞아요. Первый такой стандартный: Buen от него побегут политические соратники, начнут дезертировать силовики, в конце концов устав от этого затянувшегося противостояния. Второй сценарий, мне кажется, не менее вероятный. И Владимир Владимирович все это по часу надоест. Он использует свои ручеги и отправит сказать, Лукашенко на заслуженную политическую пенсию. Куда-нибудь там в Ростов или в другой подходящий город. Ну и вариант, который тоже нельзя исключать, что белорусский протест начнет терять силу, по, подобно тому, как это произошло с Хабаровским. Вот в каком, какое направление наиболее вероятно, как вам думается?
1: Владимир Владимирович ничего не может сделать с Лукашенко. Ничего, ровным счетом. Докатились? Да, это, это реальность. Он из-за этого очень злится. Лукашенко ему дает обещания, и все обещания игнорирует. Так это стандартная ситуация в отношении Да, ну и Владимир Владимирович ничего не может сделать. Вот ничего, ровным счетом. Это первое. Второе. Силовики не покинули Лукашенко и уже, видимо, не покинут, потому что протест стал сходить на нет. То есть его динамика снижается. И Лукашенко уверен, что он одержал стратегическую победу. То есть он еще ведет бои, но это уже такие арьергардные бои, да? угу. То есть уже не решающие. Другое дело, что у протеста может быть новый всплеск, он может ревитализироваться в силу тех или иных причин, обстоятельств внутренних и внешних. Этого никогда нельзя исключать. Но сейчас, похоже, энергия протеста иссякла. Или, точнее, я бы сказал осторожнее, не в прошедшем времени, а в настоящем, да. Я бы сказал, вот как у англичан есть perfect, perfect continuous, э, прошу прощения, present continuous, что она иссякает, вот сила протеста иссякает, это так. А можно так сказать, что динамическая энергия протеста
0: опять переходит в потенциальную причину да, протеста? Да, можно,
1: причины никуда не делись, и я думаю, что, даже уверен, что не только историческое, но и политическое время Лукашенко истекло. И он это знает, он это знает. Но он хочет уйти на собственных условиях. И что может быть причиной для
0: очередного обострения, как думаете, ситуация в России? Ну,
1: я думаю, во-первых, если в России начнется какая-то новая динамика, тогда это захватит и Беларусь. Второе внутренняя причина, это когда там примут новую конституцию, будут объявлены неочередные выборы. Крайней мере, это должно произойти в следующем году. Ну и третья причина, если Запад решит очень активно поучаствовать в этом процессе, но не похоже, что он нарастит свои усилия сверх тех, которые уже сейчас брошены. В основном этим Польша и Литва занимаются. По-моему, они достигли предела или близки к пределу, опять же, своих возможностей. В целом Евросоюз не хочет особо вылезать в эти дела, потому что боится конфликта с Россией.
0: А экономика? Многие пишут, что денег не хватает, Александр Григорьевич, сильно. От России тоже. Ну вот в итоге...
1: Россия попробует этот момент использовать, наверное. Но пока что ему денег, вот в настоящее время ему денег хватает. Но тем не менее Валерий Дмитриевич, Но ну, так как раньше не будет, практически Нет, уже бел... не будет, белорусское чудо. Это, это завершение, но невозможно было. Это в в от России. эпохи экономической и политической вы правы, да. Но это одновременно происходит в России и в Белоруссии. Это одновременно у нас просто у нас это чуть-чуть иначе будет происходить и, видимо, ну, вот сейчас позже, чем Беларуси. Я ожидал, что протесты сперва начнутся у нас, а потом они дадут импульс белорусским. Ну, значит, первоначались белорусские, они не дали импульс нашим, ну потом начнутся наши, они дадут импульс Беларуси. Будем посмотреть. Ну да. Рубрика «Слухи». Ходят слухи,
0: Валерий Дмитриевич, уже просто не первый раз слышу, вынужден реагировать о длинных новогодних каникулах, в этом январе, но только о каникулах таких, знаете, с точностью до да наоборот. Вот обычно каникулы, это же не потерянное время для экономики. Люди это путешествуют, время да. путешествуют, что-то покупают. А, если
1: есть на что. Если, если есть на что-то. что,
0: да. А у нас тут как бы два вопроса. Первое, что особо и не на что покупать на этих каникулах. Второй вопрос, что и все как-то, вот, ходят слухи, что закроют и торговлю, и развлечения. И это будут такие каникулы строгого режима.
1: Врут слухи? Или Нет, слухи что? не врут, это совершенно точно обсуждается. Есть вариант как раз вот закрытия там, в 20 числах декабря и до как раз... Как подарки покупать? Да, или Ильич, ну что? И, и до 10 января. Но ну, вот вы задаете вопрос, как подарки покупать, я думаю, что вот это соображение будет тоже принято в расчет что обсуждать обсуждает, но решиться не решаться. Бригада так Дед вот, мороз как, как не решились ввести локдаун там по образцу европейских, да, потому что ну, деньги же платить не хотят. Вот. Поэтому и локдаун. И точно так же вот в этом случае поступят. Что вроде бы надо, но соображения против и возможные риски слишком значительны. Ну, я знаю, что поступило ряд указаний, там готовится к закрытию, и даже числа были указаны конкретные. Это вне зависимости от эпидемической обстановки? Нет, это связано с эпидемией, конечно же. Возможно, связано еще с какими-то обстоятельствами. Я сейчас не берусь окончательно судить, с какими. Но решение, то есть решение, а это должно быть политическое решение, это не мэр московский определяет, должны понимать. Скажем, закрытие, там локдаун в Москве, да, его нет. Вот вы и, возможно, да. и не будет. Вот вы сейчас сказали одну очень важную
0: вещь, она, наверное, и, ну, так сейчас на самом деле и определяет ход событий. Денег тратить не хочется. Ни в коем. Мы с вами помните в прошлый раз обсуждали недовольство нашей театральной общественности угу. да на подходами мэрии вот этого вот 25-процентная заполняемость. Хочу. Для вас и для зрителей зачитать фрагменты открытого письма Евгения Гришковца мэру Собянину, оно с одной стороны такое досшественное, эмоциональное, а с другой стороны вот оно поднимает корень проблемы. Вот это вот, это, вот это вот нынешнего этого периода карантина или нет до карантина. Евгений Гришковец, друзья, это автор замечательных моноспектаклей. Помните "Дредноут" и как я съел собаку. Кстати, если кто-то не смотрел, очень рекомендую, получите удовольствие. Так вот он пишет, что Здравствуйте, вчера отыграл последний в этом году спектакль в столице Исполнение декабрьских спектаклей с заполнением в 25% зала является невозможным Предательским и подлым Решительно очковтирательским
1: Какой стиль Прекрасно
0: Дальше больше Не могу понять, как можно было так поступать С и без того измученными безработицей людьми Это самое Непростительное решение Нас вынудили закрыться
1: самостоятельно И сняли с себя ответственность Действительно, Валерий Дмитриевич, ручки-то ну, вот они ну, Мы чуще, же вас правда, не закрывали Я вообще не понимаю, почему заполняемость Вагона в метро стопроцентная А в театре требует 25% Почему не 33? 50 До 50% мне еще понятно Буквально люди сидят через одного да. Вот. Но я вот как раз Недавно побывал в театре С женой мы побывали Есть небольшой театр человек нас пригласил один из ведущих актеров, Дмитрий Филиппов. Это было замечательно, то, что мы увидели, просто замечательно. Но ощущение все-таки дискомфорта психологического, когда ты сидишь, да, и там вас двое в ряду, театр небольшой, в следующем ряду еще 2-3 человека. Ну, жалко людей, жалко актеров, жалко театр, понимаете? Люди сейчас находятся у нас в долговременной депрессии. Хоть какая-то форма снятия напряжения их лишили этого. Потом я не очень понимаю, ну как работа заведений, там клубы в ночное время, способна помешать или помочь распространению пандемии. Ограничить число посетителей мне понятно. Но ведь если люди пьют в 22:00 и в 3 часа ночи. Вы понимаете, способность вируса трансмиссии под, не меняется. Патогенность под, под, одинаковая да, в любое время. То есть это настолько логично. Это настолько логично. И главное, что это наносит ущерб по бизнесу, это по людям, которые в этом бизнесе работают. Мы даже не о владельцах сейчас говорим, да? а это же десятки тысяч и сотни тысяч людей, которые причастны к этому.
0: Знаете, ну вот приходится слышать рассуждения, да бог с ними, с этими коммерсами, кровососами. Я когда такое слышу, знаете, просто искренне изумляюсь. Ну, Но во-первых, у этих кровососов-коммерсов тоже есть семьи. Если даже сам папа коммерс-кровосос, то дети, как известно, за отца тоже есть и пить. Это первое. Второе, любое любое закрытое кафе, а, кстати, по статистике, Валерий Дмитриевич, около 40% московских кафе и ресторанов в этом году сменили владельца, А около 20%, но это я не уверен, по Москве или по России, оказались ну, закрытыми по итогам весеннего локдауна. Любое кафе, любой малый бизнес – это целая цепочка экономическая, то есть это поставщики, это финансовые организации, смежники, смежники, смерть любой точки, это знаете, это в итоге, так или иначе, мы об этом много говорили в наших программах, это все равно отразится даже и на людях, которые меняют себя защищенными в этой ситуации, то есть э все равно это будет сказываться на бюджетниках. А Даниил Егоров доложил президенту, что Налоги и сборы за 9 месяцев, о которых он отчитывался, упали на 11%. Ну и мне кажется, лиха беда начала, Валерий Дмитриевич, потому что в 2021 году, как сказал гость моего канала Дмитрий Валерьевич Потапенко, он еще говорит, как концы с концами они сведут, но вот в 2022 году он говорит, я не понимаю. Это говорит Потапенко, который всегда предпочитал оценивать прочность нынешней экономической модели по максимуму. Уточнил Лунделяги, он говорит, да нет, и 21 год не протянут.
1: Ну вот, пожалуйста, да, можно и дальше закрывать кафе и театры. Дмитрий насколько я знаю, никто не собирается протягивать 21 год. Надежда есть, что рассосется? Вот надежда. Но уверенности в этом нет никакой. Все ожидают чего-то. В ожидании года, раз мы о театре заговорили. Угу. Вот. И я как-то, по-моему, вас даже в передачу приводил фразу, которую произнес один чиновник, невысокопоставленный, мы ожидаем хаоса. Вот так он и сказал, хаоса.
0: Мы с вами на... в прошлых выпусках затрагивали вопрос кредитной амнистии. Угу. Тут опять лыком в строку будет наш общий знакомый Дмитрий Валерьевич. Тоже он поднял эту тему, но, Валерий постановка вопроса с его стороны меня впечатлила. Он сказал о том, что закредитованность граждан, по его данным, уже достигла уровня доходной части бюджета, то есть порядка 20 триллионов, и остается совсем немного времени до того, как условно хорошие кредиты превратятся в безусловно плохие. То есть люди в условиях стагнирующей и падающей экономики не смогут выполнять свои обязательства перед банками. Ну, люди как заемщики, я имею в виду. Соответственно, Потапенко, который, ну, вы же знаете, никогда не был склонен переоценивать революционную энергию масс. И очень так всегда скептически отзывался о возможностях гражданского общества к протесту специально заострил на этом внимание и обращаясь к власти ну так сказать как как аналитик сказал что вот ребята вот это чревато социальным
1: взрывом он прав и какие могут быть механизмы Георгиевич, вот после нашего разговора да я обратился к людям с роликом и сказал, что вот мы создали движение перемен, у него есть требования, и мы размышляем о том, чтобы включить требования кредитной амнистии в перечень базовых. В общем, реакция была положительной. Но ну, правда, люди в значительной части писали, что подход должен быть дифференцированным. Но ну, это понятно. Это да, так всегда что, да, происходит в банковской практике. Я
0: с каждым заемщиком согласен, вот
1: сейчас я хочу, как вы выражаетесь, доложить. Благодаря нашей с вами беседе, что мы разрабатываем концепцию закона о кредитной амнистии, концепцию закона, именно дифференци- с дифференцированным подходом. Что эту концепцию закона мы опубликуем для ознакомления и надеемся получить отклики и отзывы. Я считаю, что надо, естественно, наряду с кредитной амнистией, это очень важно, провести... Политическую амнистию, по всем политическим статьям люди должны быть амнистированы. По политическим, я подчеркиваю, я сейчас не говорю. Хотя широкая амнистия по другим видам преступлений тоже необходима, и по экономическим. Я думаю, что надо будет проводить амнистию и налоговую. У меня такое ощущение. Это должно стать базовым требованием да и станет нашего движения перемен. И почему мы об этом? Потому что это общенациональная беда сейчас. И понятно, что значительная часть, возможно, большинство даже людей, у которых есть задолженность по кредитам, по налогам, они просто уже не в состоянии ее будут выплатить. А если будут выплачивать, то они будут находиться в постоянной унизительной нищете. Этого позволить нельзя. Нельзя позволить. У государства должно хватить ресурсов на решение этих проблем. Должно. У него хватает ресурсов. Если их не разворовывать. Я бы еще, с вашего позволения, добавил бы
0: вот в эту проработку пункт о реструктуризации кредитной задолженности для оставшихся в живых и граждан, и экономических субъектов. То есть, да, ну, люди. Ну,
1: я думаю, что это должно быть частью закона о кредитной амнистии. Или это должен быть пакет законов? Часть Скорее экономики, всего так. Да. Часть экономики
0: граждан, слава богу, пока еще платежеспособны, но совершенно очевидно, что сейчас, друзья, мы чуть позже дадим данные, сравнительные данные от полугодия к полугодию по ситуации в отраслях экономики подробно, прямо по пунктам. так Я хочу сказать, что почти все экономические субъекты сейчас столкнулись с тем, что эффект весенних мер поддержки оказался исчерпанным. То есть закончились и налоговые отсрочки, и кредитные каникулы. А предприятия так и не вышли на докризисные обороты. То есть они просто не в состоянии тянуть эту нагрузку в прежнем виде. А никаких мер поддержки сейчас, насколько мне известно, не предвидится. И тут мы переходим к следующему нашему пункту. Вы знаете, меня приятно поразил экспертный эфир на на YouTube-канале «Медиаметрика» с участием Михаила Делягина и Михаила Хазина. И основной тезис оттуда был такой, знаете, ну, впечатляющий. Звучал он так. «Наше правительство не дееспособно на данный момент». Валерий Дмитриевич, расшифрую, что имели в виду эксперты. Значит, В правительстве нет единого контура принятия решений. Такие контуры существуют, но их несколько, можно спорить о количестве. Хазин говорит, что их семь. И правительство – это сейчас такой некий клуб лоббистов, которые исключительно отслеживают узкие интересы своих ведомств и госкорпораций, к которым они относятся. И более того, даже если бы этот единый контур принятия решений существовал, то все равно бы он нуждался в так сказать, в одобрении извне. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. А это сейчас, с этим тоже все не очень здорово, потому что президент у нас в глубоком онлайне и коммуникация с ним затруднена. Валерий Дмитриевич, ну, приехали. То есть, вот экономике нужны
1: экстренные меры. Что скажете по этому поводу? Александр Ильич, да, нынешнее правительство ничем в этой части не отличается от правительства Медведева. Все то же самое. Просто оно оказалось в более тяжелых, стесненных обстоятельствах. Вот и все. И эти обстоятельства как раз и продемонстрировали более ярко и подчеркнули рельефно и выпукло те беды, о которых говорили Хазин и Делягин. Ничего нового принципиально не произошло, но качество антикризисного управления очень низкое. И все об этом знают, и Путин об этом знает. Он не верит в способность кабинета Мишустина вывести страну из кризиса. Поэтому он размышляет о том, кого назначить вместо Премьера Мишустина, кто станет новым премьером, каких новых министров, ключевых министров, я подчеркну. Не не то изменение, которое произошло, там четыре министра, а более важное. Но об этом размышляют. Это очевидно всем. Ну и нам с вами в первую очередь, обществу в первую очередь очевидно. Поэтому вот наше движение перемен требует отставки кабинета как не способного справиться с кризисом. И взамен должен быть создан кабинет народного доверия или национального спасения, в зависимости от тяжести ситуации, в тот момент, когда этот кабинет будет формироваться.
0: Если позволите, вставлю ржавые две копейки по поводу персонального премьер-министра. Мне казалось, что он вообще старается, то есть в отличие от его
1: предыдущего дмитрий анатольевич а да, мишустин, мишустин явно старается это чистая правда ну дело ведь не в его стараниях а в том что из них получается правда?
0: это это вы абсолютно Совсем правы верю, и говорят да. что те немногочисленные результаты которые он получил они достигались буквально битьем палки палкой по голове конкретным исполнителям ну то есть а вы понимаете Жаль, да? что то есть... он
1: только палку сломал
0: то есть а да, да, количество понимаю. задач перед правительством, оно не допускает ручного режима. А, Там это, это и... все должно работать системно.
1: Это и есть кризис управляемости. Понимаете, система не работает в целом. Она в целом не работает. Никто ничего не хочет делать, Александр Георгиевич. Никто ничего. Здесь надо, сказать как в том анекдоте, уже не прокладку менять, а систему. Знаменитый анекдот советских времен. Да с криком, здесь систему надо менять.
0: Сантехник выбежал на улицу и вскоре получил пять лет. Антисоветчина, конечно. Антисоветчина махровый Иван Ну вот вы сказали на ваших ожиданиях по поводу 21 года. Кстати, на многие в комментариях пишут, ну что же, где же ваши друзья горячую осень, которые вы нам обещали. Знаете, так
1: осень еще не завершилась. Год не
0: завершился еще. Это да, это во-первых, строго говоря, да, у нас еще несколько дней, но но я вам хочу И сказать, до конца
1: года еще месяцы и несколько дней.
0: Я хочу сказать, что в переносном смысле эта осень сильно затянется аж до осени следующего года, Валерий Дмитриевич. Вот в это будет такая эмоциональная смысле, да. осень, ментальная осень. Она вот как началась в этом году, так и будет весь следующий год. И вот как говорят математики, близится такая точка бифуркации, это выборы в Госдуму осенние. Ну что, при той избирательной системе и при той той главе Центра Центроизбиркома мало кто сомневается, что парламентское большинство останется за Единой Россией. И парламент у нас будет весьма напоминать Верховный Совет СССР времен Леонида Ильича Брежнева. Но что касается общественной реакции на такой результат, вот тут уже точно бабушка Надовой сказала. И есть мнение, что события, вот именно начиная с с этой календарной даты могут пойти по белорусскому сценарию. Насколько это вероятно?
1: Да я думаю, что они раньше пойдут по иному сценарию, отнюдь не с осени, поскольку возможность досрочных президентских выборов стоит в повестке, в связи с нарастающей, прогрессирующей недееспособностью президента Путина. И Сергей Владимирович Кириенко настаивает просто, настаивает. О том, чтобы как можно быстрее провести досрочные президентские выборы весной 2021 года. Иначе будет поздно. Иначе их будет невозможно уже проводить. Из-за чего? Из-за прогрессирующей неспособности президента. Его неспособности выполнять свои прямые обязанности и появляться на публике. На этих... Это одна из обязанностей президента, я подчеркиваю. Ну, президент сказал, что он сам решит. Он сам решит, как он поступит, какой будет механизм транзита власти. Так что, по-моему, сбоить все начнет гораздо раньше. А что касается планов на Думу, да, они именно такие, как вы сказали, значит, Единая Россия должна п- получить пеньках, 330-340 мест. На багажниках. 330-340 мест. Причем, Это же да? да, личное пожелание президента, чтобы... Подавляющее большинство этих депутатов так или иначе были связаны с силовиками. То есть отставные силовики или так или иначе связаны. Uh-huh. Вот. Это, кстати, тоже важный элемент транзита, но чтобы обеспечить контроль, да, не просто политический, а я бы сказал силовой, агентурный, ну uh-huh. то есть агентуры. Легче же иметь дело с агентурой всегда, потому что вы можете там шантажировать, у нее есть какой-то там компроматец, вот, чтобы там агенты сидели. Это очень интересно. Ну, Александр Георгиевич, все пойдет не так. Как, Валерий Дмитриевич? А никто не знает, но вот точно пойдет не так. Вот не будет такого транзита, которого задумали. Вот об этом можно говорить со стопроцентной убежденностью. А вот как именно, я не очень пока представлю. Уж представляю. больно Никто... пружина туго сжалась. Нет, да? пружина чтобы... туго сжалась. И главное, много игроков, которые хотели бы, чтобы все это сорвалось. Причем в ближайшем окружении самого Владимира Владимировича. В ближайшем окружении. Вот его соратники – это те люди, которые хотят, чтобы все полетело в тартарары. У них есть на то серьезные веские причины. Ох уж эти башни... Так сколько их сейчас на данный момент? Да какое то имеет значение, Александр Георгиевич. Просто интересно. Все... Политические расклады. Это Все... Всегда интересно обломилось будет. в доме смешальских, как говорят молодые обломилось люди. Тут. <смех> <смех> да. Посмотрим,
0: что будет с облонскими. А президент Путин, кстати, продлил своим указом до конца 2021 года контрсанкции. Это запрет на ввоз России мяса, птицы, мясных молочных продуктов, рыбы овощей и фруктов из ЕС, Швейцарии, США, Канады, Украины и прочее. Вот по мне, вот, Валерий Владимирович, ну надо уже давно зарыть этот санкционный томогавк поглубже в землю, о чем, кстати, Владимир Владимирович неоднократно говорил. Вот, но так, видимо, и не решился подать пример значит, западным партнерам. Я вам хочу сказать, что вот время от времени, знаете, что происходит, эту продукцию уничтожают. Последний такой случай, если я не ошибаюсь, был в Питере в сентябре месяце. Около 40 тонн сыров там и еще какой-то санкционки просто вот демонстративно уничтожили. Это в стране, где там 18-20% только официально признаны бедными, где огромное количество детских домов и так далее. Вот это вот, вот, это вот, вот этот тренд, такое родимое пятно нынешней политической системы запрещать все. И
1: бомбить свой Воронеж. Свой же Воронеж. Это вот в нынешней ситуации, ну, это уже просто смешно. Это омерзительно, Алексей Григорьевич. Это омерзительно по отношению к нашим людям. Многие из которых не доедают. Или, по крайней мере, не имеют полноценного питания. Это совершенно точно. Это омерзительно. И я очень надеюсь, что 2021 год – это последний год, когда действуют эти идиотские античеловечные ограничения. И первое, что сделает новая власть России, ну один из первых шагов, она в одностороннем порядке контрсанкции отменит, что контрсанкции, это, которые мы вели, они против нашего народа. Они против нашего народа. А вот санкции, которые вел Запад, они против нашей власти. Но власти не надо отождествлять себя с народом. Она Но... хочет, чтобы страдали все. Это такой, знаете, садистский очень сильный комплекс. Страдайте вы все мы то все страдаем, да,
0: вот. А страдаем. власть похоже неизрядна, судя по
1: списку Forbes и судя по суммарному росту. Не, у нее тоже есть какие кое какие проблемки, которые они для себя считают важными. в частности проблемки, которые может инициировать новый избранный президент Соединенных Штатов. им это все тоже
0: как-то не нравится. Имеете в виду этот заграничный русский
1: триллион? Поговаривают, что... Да не в триллионе дело. Слушайте, эти деньги в Россию никогда не вернутся. Об этом можно забыть. И не триллион там, а больше гораздо. Вот Они, если вернутся, когда только в виде инвестиций. Вот. Вся эта идея расследования, возвращения, это фантазмы. Нет, я имею в виду идею ареста. Ареста? Вот вот это да, вот этого боятся, это правда. И главное расследование. Вот расследование, если начать там по цепочкам идти, американцы умеют, а американцы бриты, они собрали очень много информации. То многим не поздоровится. А у Соединенных Штатов Америки есть И вся будут, информация помните, как шпак, пиджак какой замшевый или кожаный. Три! Три. Шага. Три! Вот и для этого и нужен резервный фонд, чтобы возместить потери этих благороднейших людей. Понятно, Александр Георгиевич? Ну, да. Они же от санкций пострадают. Вот возместить их потери. За наш с вами счет, заметьте. Так что будет делать Байден все-таки? Да, ну, никто не знает. Увидим. Никто не знает. Нет. Есть опасения, есть предположения, но нет и не может быть никаких точных знаний. Но поскольку Сенат остался республиканским, внутри он Ну, мало что сможет... Сенат нет, слушайте, да, внутри проблема, а что касается отношения к Путину, Сенат и Байден едины, республиканцы и демократы едины. Последний год, Валерий
0: Дмитриевич, давно вам хотел задать этот вопрос. Вы знаете, вот э, как-то он у меня так накапливался-накапливался, но и накопился. Тем более, что я вот в разговорах с нашими с вами общими знакомыми и зрителями получил просто подтверждение, что это не только мое ощущение. Ощущение у меня такое, что как-то в мире стало больше террора. Я имею в виду не фундаменталистского, не такого классического, самого такого разнообразного административного, информационного, политического, ну и классического силового тоже, властного. Вот правильно ли я понимаю, что эта практика как-то стала постепенно э, входить в разряд таких разрешенных и таких
1: общеупотребительных? Это вот такой что, тренд на будущее? Александр Георгиевич, я вот не уверен в том, что это так. Я понимаю, что может быть некоторая вспышка этих ограничительных запретительных мер в связи с пандемией. Угу. Но дело в том, что э, в действительности тенденция как раз последние 20-30 лет, она была к снижению барьеров и к сокращению ограничительно-запретительных мер. В конце концов, зачем прямые ограничения и запреты, если есть прекрасные цифровые Средства контроля и наблюдения. Наблюдение, в первую очередь. Согласитесь. Так, большой брат может наблюдать за вами, и вы об этом не будете знать. А, поэтому это, скорее всего, обираться, обираться ситуативная, операция нашего взгляда. Она имеет некоторые основания вот, в связи с пандемией. И плюс, вот, что очень важно понимать, а, средства массовой информации, неважно какие, традиционные или это новые медиа, Они всегда на первый план будут выносить вот эти вот шаги, потому что это новость, которая привлекает внимание, это сенсация, понимаете? В действительности мир становится более безопасным защищенным местом на протяжении последних 20-30 лет. Несмотря на все войны, на все катаклизмы, несмотря на все истерики медийные, в целом он становится лучше. А не, по крайней мере, становился. А вот Россия лет... как раз в каком-то смысле, в каком-то, не полностью, но в каком-то смысле является противоположный образец. Но здесь действительно мы можем наблюдать тенденцию на ужесточение репрессивного аппарата. Она заметна очень хорошо. Ну, в последние десятилетия и более заметно последние шесть лет. Это совершенно очевидно происходит. Совершенно очевидно. Но я не видел статистику, допустим, по числу заключенных. По-моему, все-таки число заключенных снижается. Снижается, да. да. Значительно снижается. Значительно снижается. Даже по сравнению с 90-ми годами их стало меньше. То есть ситуация в этом смысле тоже лучше. Мы, То есть смотря какой аспект взять. Угу. Вот. То, что власть закручивает гайки, опасаясь политических протестов, массовых волнений, но она делает последние шесть лет очень интенсивно. Это сейчас почти уже в пароксизме и судорогах, сладострасти она это уже вершит. Ну, это не характерно для Вот это вот черная форма ОМОНа. Да, вот, да, это, да, вот эти да, вот. Да. вот я,
0: конечно, знаете, не призываю одеть их в голубые мундиры, как когда-то было в царской России,
1: но все-таки вот это вот все выглядит Что-то как-то не столь зловеще, инфернально. Выглядит, выглядит это зловеще, вот даже в таких мелких деталях. Абсолютно верно. Это все с целью вызывать страх у общества. То есть власть она хочет нас запугивать, и она это успешно и умело делает.
0: Раз уж вы так пандемия у нас краешком прошла. Хочу вам сказать, что глава американской компании Moderna Стефан Бонсель заявил, что разработанная его компания вакцина от COVID будет стоить в районе 25-37 долларов. Что, в общем-то, ну так не так уж вроде и дорого. До конца года компания планирует выручить до полумиллиарда долларов. Ну а в следующем году, вообще, коси, коса. Валидмич, мне вот, честно говоря, я уже, так сказать, так получал критику за этой точку зрения, мне кажется, скорее бы уже началась эта вакцинация. Э -э -э, Даже понимая, что это может быть небезопасно, но в конце концов, мне кажется, что вот эта вся инфодемия уже пошла на спад, а она наносит не меньше ущерба, чем,
1: собственно, заболевание, по моему скромному мнению. Как считаете? Ну, я для сравнения Далеко скажу, что ориентировочная стоимость вакцины «Спутник Ви» 8 тысяч рублей, что почти в 2,5 раза дороже, чем стоимость американской. Это так. Я для даже понимания, слышал большие цифры, до 12 а, Там речь шла о 11,812, а сейчас они говорят о том, что нет, но все-таки подешевел. меньше. Да, налет... да, абсолютно верно. Что касается вакцинации, я с вами полностью согласен. Дело не в том, насколько быстро будут вакцинированы население, Но сам переход к вакцинации, потому что первые вакцинируют кого? Группы риска. Это люди в возрасте 60 или точнее 65 лет. И плюс это учителя и врачи. Вот само по себе это сразу способно изменить психологический климат, позитивную сторону. да, И снизить, ну понимаете, в России, а не только в России в мире будет... Значит, противоположная тоже тенденция, которую мы хорошо знаем, что это чипирование, это все чипирование. Это, конечно, абсолютный бред, бред воспаленного сознания, в полном смысле слова воспаленного. Но он очень влиятелен, очень влиятелен. Поэтому надо будет думать о стратегии вакцинирования, это чрезвычайно важно. Это окажется чуть ли не первостепенным вопросом. Даже не сам факт наличия качественной вакцины, в общем, эти вакцины довольно качественные. И спутник Вит тоже довольно качественная вакцина, качественная и надежная. О том, как это сделать так, чтобы не вызвать острые негативные реакции. Но если это дело пойдет довольно гладко, то настроение изменится еще до лета. То есть перелом произойдет еще до лета. У меня в этом нет сомнений. И экономика начнет наращивать свои обороты. Потому что вы прекрасно знаете, что экономика работает на перспективу. Она видит, что сейчас начинает улучшаться психологическая ситуация, не обязательно эпидемическая, да? отношение людей меняется, и она уже закладывает свои планы, да? последующий да, экономический ну, рост. Фондовые рынки, как правило, да, опережают реальностью. Как Шум Петер говорил, что экономика наполовину психология, да? то вот психология. И такой позитивный вектор обеспечит экономический рост. Это, правда,
0: отыгранная новость начала прошлой недели. Но мы же видели, как сообщение Pfizer о завершении да, третьего нет, нет, этапа. А здесь не новость о вакцине
1: да, важна, а важно начало самого процесса. Вот Сам процесс массовой вакцинации. Ну, рынки предположили, что если третий этап завершен... Англичане заявили, что они начнут уже в этом году. Вот первый этап. В этом году они завели у них есть своя вакцина. Я забыл, кто ее разработал, тоже неплохая. И в следующем году продолжит. Так что до лета, мне кажется, у нас будет происходить нормализация. Но подчеркну, это очень важно, правильная стратегия вакцинации и правильная информационная подача. Ни в коем случае нельзя заставлять людей, это чрезвычайно опасно, особенно в России, где общество, по-моему, полубезумно уже.
0: Вы говорите о группах риска о людях старше 65 лет. Да.
1: Это будет на платной основе, на бесплатной все-таки В наша власть говорит, что это будет бесплатно. Ну, по крайней мере, для ряда категорий. Для остальных я не знаю. Поживем У нас, кстати, ведь легко возникнет ситуация дефицита, вы прекрасно понимаете. А где производить эту вакцину? У нас нет соответствующих мощностей. Ну вот мы пытаемся разместить то в Южной Корее, то в Израиле. Да, и кстати, вопрос тогда вот будет там о качестве, о качестве да. индийской, допустим, вакцины. Совершенно верно. Но я думаю, как обычно, появится выбор. Или э, ложный выбор, что хотите, мы сделаем наше и или бесплатно, а вот есть американское, а на самом деле и та, и другая будет наша. Понимаете меня? Но только и так, и в разных условиях,
0: потому что да, понятно, да. что один и тот же препарат произведенные да,
1: Совершенно верно. Он отличается. Ну, да, Александр Георгиевич. Но а, еще раз, это должно обеспечить, с моей точки зрения, очень важный морально-психологический перелом. То есть постепенную стабилизацию такой глобальной психики.
0: Новость. Все-таки с менем я, наверное, погорячился. Другая новость недели была самая обсуждаемая. Это значит, наезд на российского государства на Facebook, Twitter и Google. Владимир Рудольф Соловьев пожаловался, что мало ограничивают российские средства массовой информации в Ютубе. Но между нами блогерами, это говоря, это же имеет место быть. Мы этого, разумеется, точно не знаем, но весь российский сегмент YouTube упал в просмотр в два-в два с половиной раза, и это произошло резко и одномоментно. Нельзя предположить, что вдруг у всех одновременно ухудшился контент и люди перестали смотреть. Так вот, ну у нас же, как всегда, там хотим как лучше, а получится как всегда. Дойдет дело до реального запрета
1: YouTube? Нет, с моей точки зрения нет. Почему? Вот это... так оптимистично? Это... Я очень... бы не был такой мне кажется, это очень опасно с точки зрения массовой реакции. Огромное количество потребителей, причем отнюдь не политическая информация, а, естественно, развлекательной, культурно-просветительской. Нет, это очень опасно. Непонятно, какая будет реакция этих людей. Ну, Она, естественно, будет исключительно негативной. Вопрос в другом. Она вылится в какие-то стихийные протесты или она будет слегка отсроченная? Зачем? Угу. Ну, пусть Соловьев добивается, Соловьев возвращается в тренды. Я думаю, что хотят каких-то уступок. Это, знаете, ну, так, такой, да. Да, шантаж с запросом, чтобы получить какие-то уступки, совершенно верно. Скажут: вот Соловья вы запретите с Бабылевым, а Соловьев пусть в трендах будет.
0: Ну, это надо адресно работать по каждому каналу. Ну, а
1: что? Весной Соловьев действительно получил звание генерал-майора ФСБ, он был присвоен. Так, Соловьев требует... получил, а мы, Валерий Дмитриевич, а, чем делать? А Так, а, Александр Георгиевич, вы хотите понижения? Я не понял. Валерий Дмитриевич, вырвалось. Ошибка резидента. Не смешите меня, Александр Георгиевич.
0: Как же так? Виноват, а я генерал исправлюсь. Вот, вот.
1: Потом, помните, как в фильме Дитант его превосходительство погоны от государя-императора получал, Александр Георгиевич? Всегда об этом стоит помнить. Друзья, ну что, судя по тому, что Валерий
0: Дмитриевич оптимистичен по части видеохостинга, в котором мы выходим, то и 52 выпуск передачи состоится в срок непременно ровно через неделю, так что не скучайте будьте здоровы, благодарим вас что были с нами, пишите нам длинные комментарии, помогайте нам в ситуации, когда вот YouTube, ну, мне кажется, действительно ограничивает ну, русский сети. Очевидно, есть некие ограничения. Распространяйте да. видео канал с канала Валерия Соловья и с канала глав темы народ в социальных сетях. Рекомендуйте каналы знакомым. Пожалуйста, просим вас об этом. Это важно для нас. Ну и, в общем-то, вспоминая то, с чего начали, ваше такое драматическое столкновение с стеной Кандилаки, вы же... Завершили этот бой точно так же, как и Мухаммед Али. Он в восьмом раунде вышел в центр ринга, нанес три точных удара, и Большой Джордж рухнул на канвас.
1: Все-таки не стоит
0: сравнивать. Эти удары были виртуальны, но вы сказали следующее. Дорогая Тина, вы это сказали вежливо, иронично. Смотрелось это великолепно. Просто вот в данный момент столкнулись две картины мира. Ваша, пропагандистская. И моя. Да, моя картина мира без нарядного задника, без пресволов, Но мою картину мира ценят за реалистичность и за искренность. Ну Поэтому, друзья, помогайте нам распространять эту картину мира. Мне кажется, что это правильно. Это будет правильно. Спасибо
1: вам. Спасибо. До свидания. До свидания.